0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好，我是 Show， 二零二三年的开春第一集，先祝大家新年快乐，好运 to you。<笑>我记得有一年的时候，在过年期间是分享世界最老的唐人街嘛。那这一次呢，我来分享日本最老的唐人街，但是他们是称中华街。嗯，因为前阵子有去日本嘛，然后他这个中华街在横滨。我本来想要轻松一点聊，就只是聊说哦，我去这里的所见所闻啊，跟我在。走在唐人街里面的一些感受啊，等等的，就很轻松，但又怕有什么错误的资讯，所以我就做了一些功课。但是一做就不得了，就发现天哪，也太多故事吧，然后很多故事也是我以往不一定熟悉的，就发现我功课做不完了。<笑>真的会做不完，就是太多历史故事，然后我就想说，好吧，好吧，就开录吧。所以我们就先来聊聊这个中华街好了。分享一下我当时去到横滨的一个感受，我觉得它很像，很像高雄的博二那边海港啊，然后临近就是嗯，蛮新的一些摩登大。他们有一个很类似的地方，就是横滨这边有发有发生过横滨大空袭，高雄也有发生过高雄大空袭，然后当时就是美军丢下来的燃烧弹，损失还蛮惨重的。这个其实都影响了中华街这边，甚至是整个有点毁灭的状态。我先来分享一下我来到这个。中华街的感受好了，当时其实我到横滨就是一个意外，只来住一晚，然后要找住宿的时候就发现哦，很多住宿在中华街这附近呢，所以呢必须来逛逛吧。可是当时我也没有抱很大的期待，就觉得中国城可能就长那样吧。然后我。来到那里的时候，就瞬间觉得很有趣，因为它其实有非常非常多的入口，也就是有非常多的门，就一看就是很很中国文化那种拱门。然后我进去到一个门，第一间右手边就是卖台湾的炸鸡，然后我就在想说，嗯，究竟到不到地呢？然后我还走到很近，假装在看那个菜单，其实我在闻味道，很台湾呢、欸。非常 的， 所(笑)以如果真的有在日本回不了家的 人， 或者是有到东京啊、横滨玩的 人， 都可以去吃一下。我那时候假装去看菜 单， 结结果实际上是在闻的时 候， 周围我记得百分之一百都是日本人在吃台湾的炸 鸡， 就觉得蛮可爱的。这是我第一个第一个踩的点。然后下一个呢，我就一个不小心去到一个手工皮鞋店，然后那个手工皮鞋店，它其实在好多地方我都有看到分店，可是它虽然是连锁的手工皮鞋店，可是真正走进去逛之后，才发现，哦，它的鞋子真的做得很好穿嘞、欸，它是真的很手工的，所以我很喜欢那一个鞋型。跟那个颜色，跟我的脚，跟我平常会穿的衣服非常的搭，可是没有我的 size， 它就只有上面放那个 size 的 size， 然后在交货可能就要两周，然后我在我在那一个手工皮鞋店里面就逛了快一个小时。很夸张，然后因为店员人也很好，然后也和我很有耐心的在沟通。他知道我很喜欢那种颜色，因为我很喜欢一种墨绿色，一种有点刷旧那种墨绿色，就很特别的颜色。然后他就知道我喜欢那颜色，可是又没有那个喜好。他一直很努力的去找出不同鞋型有那个颜色的，然后有我的 size 的给我穿。但是就是没有办法，最后试到后来还是。我还是最喜欢我选的那一个，嗯，就蛮可惜的。可是我就在想说，说我下一次有可能再去日本，就是为了那个鞋。<笑>虽然它好像是可以，其实是可以国际寄货的。可是那感觉又不太一样，所以它应该会是我下一次再去日本的一个小目标。后来离开这个店之后，就真的开始去感受这个中华街带给我的感觉。刚刚前面有说我其实对这里没有很大的期待嘛，因为。我觉得很多国家的唐人街或者是中国城都有一种感 觉， 就是 嗯， 就是乱乱脏脏的。然后你会来到这 里， 其实很多是那种可能在国外待蛮久 的， 然后有一些食材啊要到这边买比较齐 全， 或者是过年来到中国城可以感受那种很年味的气氛。可是横滨中华街这里给我的感觉就是。它真的可以当作是一个观光的景点，因为它已经是一种有一种日本的中华味。怎么说呢？它还有卖那种，因为老实说，它其实还蛮年轻的。我待会再讲一下它的历史。以近期来说，就会有一些台湾的店在这里嘛，甚至我有看到那个牛蛋有台湾的小物的牛蛋。而且都超级到地，你都会觉得根本就是台湾生产吧。可是我觉得这应该就是日本生产的，然后真的超到地的台湾，比如说有那个扭蛋里面是大同电锅、台湾啤酒什么的。很可爱，就是你到台，你到日本可能来到这里还会不小心想要去转一下台湾的牛蛋，我那时候忍住，不然我应该也会去转那个牛蛋。嗯，然后我有吃了他这边的小笼包，可是我有点不太知道它到底是正宗还是不正宗，因为我觉得台湾已经发展出自己台湾的味道的小笼包。可是我不太确定它的，它是好吃的，可是没有台湾味。可是我在想说，它是不是比较接近中国那边的口味？所以中国的听众他来跟我说。<笑>然后我觉得基本上在这边的一些食物都没有算到很雷，可是有些可能不一定会到正宗。可是老实说，我觉得它应该是世界上最不雷的一个中华街吧。然后它有非常多的。礼品店嘛，等等也非常有日本的特色，就是比如说限定啊，然后包装都非常设计的非常美、非常可爱，所以你有时候可能会不小心买，但里面好不好吃，可能就不太一定。还有什么呢？我还有去这里的妈祖庙，然后这里的妈祖庙也真的很日式，你都怀疑自己是不是进到日本的。嗯，寺庙里面，可它唯一不太一样的就是里面的住持啊，服务人员都是会讲中文的，然后甚至是会讲福建话，也可以说。会讲台语，因为我不太确定他究竟是福建人还是台湾人。我那时候很好笑，因为我看到他甚至在里面还有卖玉手。我那时候就只是想要看看，不想要再买玉手，因为我在日本真的常常会受不了买玉手。我就想说，我不要，我这次不买然后他说了一句话，我就在心里好像加了一颗星星，好像。有机会要买的那个那一颗星星，还是说这个全世界只有这里才有卖的预售，台湾也没有，<笑>是不是？就不小心放在心底，说、嗯、好像可以买哦、喔。但我那时候又忍下来了。结果我去到一个主堂的时候，我不太确得那我怎么形容。就是我想要踏进去的时候，他不让我进去。他说：“你需要有买东西，或者是你你有买箱、进箱，你才可以进去。”然后我就想说：“啊，可是如果就只是随便哦、啊，还有就是你可能随便就是加个香油钱，可他也不是那种你随性的向油讲，然后说要至少一百块吧，还是多少？我一点忘记了。然后那时候我就想说。”嗯，好吧，那我就去买玉手吧啊，<笑>所以我就去买玉手。其实我拿了很多他这个妈祖庙这边的 DM， 然后本来想说我回来要好好研究一番，但我发现我看不懂日文。然后再说一个他这里真的很日的地方，就会觉得很好笑。他这里呢还出了一个介绍妈祖人物的 DM， 上面是漫画，很可惜我看不懂，就是一种。很日本的中华味，所以有来到东京或者是横滨这边玩的，很适合来这边走走哦。我记得它里面还有香港街，所以那一条街里面就比较多一些广式、港式的食物。再来还有什么？在路上也非常多的算命，超多的算命。虽然台湾的一些夜市啊也有一些算命，可是我觉得它。真的很多哎、欸，然后让我想起来，就是以前我在台湾的时候，经过一个捷运站，我忘记那个是松江南京站吗，还是哪站？反正台北的某一个捷运站，它附近就是可以说是小小的日本街嘛，就附近有非常多的日本的食材店，然后那附近就有很多的算命，所以我就在想说，嗯，华人文化的算命应该在。日本这边就是非常的受到非常多的人的喜 爱， 所以满街都是算命师。好， 我小小的感受就分享到这边。然后我们 来， 我在做功课的时候就发现了一个很有趣的事 情， 就是我读到了横滨中华街这边的国共内战是一个形容 啦， 它不是就真的械斗或什么 的， 而究竟是有什么样的故事 呢？ 横滨中华街这里它算是。日本的三大中华街，另外两个是长崎跟神户那边。这一个中华街的历史大概到现在大概有一百六十年左右，可是因为中间有两次毁灭，就几乎全毁了。老实说，我觉得它应该还是算是很新的哎、欸。跟其他国家来比的话，那这个中华街它终究为什么会是日本这边最老的中华街呢？原因是因为安政五国的条约大概在一八五九年的时候才开 港， 那那时候开港的时候就国门开启 了， 所以当时 呢， 嗯， 原本很多在清国经商的一些美国人啊、英国人啊、荷兰、法国人等 等， 他们都想要寻求就是日本这边新的市场。所以移到了这里，可是他们跟日本人是不太能沟通的，所以他们其实聘请了很多嗯，清国人，也就是来到横滨这边的华侨的第一代，他们通常都被称为买办，因为他们很多可能比较算是这些外国商人的一些仆役身份，被受雇在日本这边，他们通常语言都不错，就是精通中文、日文、英文这样。所以就以这个买办的职位来到了这边。然后横滨这里呢，它其实跟中华民国也有非常大的渊源。我首先是先发现了一个横滨中华学院，它是日本的第一所华语学校，然后它又可以称为是。国父纪念学校，然后我才发现，原来他和中华民国有这么深的渊源呢。我想说，哦，这太特别，去了解一下这个学院是怎么样形成的好了。原来他是当时孙文等人倡议创办在日本的第一所华侨学校。在一八九七年的时候创立的，然后后来就是一路的变革，变革曾经也有因为二次世界大战的的大空袭，所以就整个被化成灰烬这样。可是后来还是有重建。再后来就是中华民国败逃到台湾之后，和这边的联系几乎就是他们的教材，他们是算是完全学校吧，从。幼稚园、古小、国中、高中都可以在这边读，然后教材跟台湾是同步的，所以有些可能华侨或是台侨，他们在日本小孩可能读到高中之后，可以很衔接的回到台湾这样，然后他们蛮重视语言的，所以日文、华语跟。英文都蛮重视的，所以其实除了一些华侨、台侨的小孩这边读之外，也有一些嗯外籍的小孩，其他外国人的小孩也会申请啊到这边读。除了这个中华学院之外，才发现孙文他在横滨这边的渊源很深。那其实虽然孙文或者是中华民国当时的那个时代，其实是跟台湾没有关系，因为台湾那时候就是在。日本殖民之下，嗯，然后松文他当时为什么会来到日本这里？他其实是当时因为被清国认为是叛变吧，因为他就想要革命嘛，所以他就变成了一个政治犯，然后他就流亡到国外，逃到国外这样。那当时呢，他就跟着一艘船是载着棉花的，然后里面就隐匿了松文来到日本。那。其实他在日本的时间大概前后加起来总共有九年的时间，可是他有六年的时间都在横滨这里。嗯， 然后日本这边(笑)其实也有很多支持松文的日本 人， 但也有包括在日本这边的华侨都支持他们。那松文其实就是孙中山 嘛？ 那究竟为什么会有孙中山这个名 字？ 其实是因为当时的时空背景 下， 在日本的外国人只可以待在横滨这 边， 跟另外一个地方我忘记了。然后他那时候去到东京。可是因为旅馆都要登记嘛，那如果你是你是外国人，但是你又在东京，你外国人不能来到这里住宿，<笑>就会被发现。所以他就想到，哦，他刚过来的路上，就是因为日本人的家外面很多都会挂着自己姓的名字嘛，他就看到了“中山”两个字，他就把他记下来，就说，哦，那他就把姓写成中山。然后自己取个名叫桥，那时候他就在旅馆的名字写下中山桥，所以后来才有了孙中山这个名号。但他的本名就要松文。嗯，我们就聊比较多关于他在日本的故事好了。然后究竟这一个中华街上面有哪些就是思想在这里？交织着呢，大家都知道、哦，当时他革命了很多次嘛。那但是在一九一一年爆发了辛亥革命之后，中华民国成立。然后，百人位我就再去了解辛亥革命这个之后，我才发现其实很多人可能都会觉得，哦，辛亥革命就是孙我和其他同样目标革命的人去引发的。但其实之前看那个。台湾爸的分享就有说到，哎，其实辛亥革命日本人帮了非常多，因为当时是一个帝国主义嘛，他们帮了非常多。当然也不是，就是真的很真心为你好，当然还是有自己的利益着想。因为当时帝国主义嘛，所以一些西方的国家、欧洲的国家都想要去侵占这些亚洲的各个地方。然后日本当时就两个派。一个是托亚派，就是觉得那我不要成为亚洲一部分，那我们就不会被他们侵占了。另外的学者想的就是新亚派，就是复兴，就是让让亚洲可以更兴盛，这样子说。所以当时日本其实帮了辛亥革命蛮多的。那后来就中华民国就成立了嘛。但是在中华民国成立了大概十年、十一年左右的时间，关东这边就发生了大地震。那中华街这边呢，就一度就几乎全部毁灭。那所以据说当时有很多的横滨这边的华侨的人都移居到了神户那边，所以也导致神户那边后来也有中华街、嗯唐人街这样。那但是呢，之后虽然这里地震之后毁灭之后。又重建，但又却因为支那事变的发生。其实支那事变，我觉得应该在日本这边的称呼，中国那边的称呼就是七七事变、卢沟桥事变，或可以称作中国抗日事件。那虽也使得日本还有中华民国陷入了嗯敌对的状态，那甚至呢。当时连从横滨中华街这边前往一些郊外啊，都会需要许可证才能通过。那所以在这个时候，也有很多在日本的华侨为了抗日啊，或者是觉得在日本怎么可以生在敌国呢？所以就回到了中华民国，然后一起抗日。这样，那一九四零年代的时候，嗯，应该可以说是孙文离世吗？后来就有两个派系。就是中华民国就有两个派系，一个派系是蒋介石派，一个派系是汪兆明派。大家知道汪兆明的，比较知道他的名字是那个号精卫，汪精卫。<笑>那他当时呢，又被中华民国的体制之下被称为他是一个嗯、呃、汉奸呐、啊，然后通气啊等等的。可是我也有看到不太一样的哦。历史观点，所以我这边就不。特别讨论他，可是他当时就是在南京成立了国民政府，就是另外一个中华民国的南京国民政府。这样，那在中华街这里就分成两派，一派就支持蒋介石派，一派就支持汪精卫派。嗯，汪精卫的这个政权，大部分的人是觉得他是一个日本的傀儡政权，就是他其实是。看起来像是一个南京政府，就是、中华民国的南京政府，但是他其实在做的一些事情比较是遵从日本政府的一些想法，嗯，这大概就是那时候大概一九四零年代的时候，这边的华侨分成这两个派系。后来到了二战的期间呢，横滨也在一九四五年的时候遇到了横滨大空袭。那那时候美军就丢了非常多的燃烧弹嘛，所以就让中华街这边它陷入火海，就是化为一片焦土。嗯，那当时传闻这边无差别的空袭，大概死者有八千到一万人吧，就包含了非常多的华侨。后来战争结束之后，日本虽然成为战败国。但身为中华民国国民的华侨，就成为了战胜的国民，所以 G H Q 也会优先分配给提供帮助。G H Q 是什么呢？我刚刚有，它叫做驻日盟军总司令，反正就是一个日本盟军占领时期的最高权力机关，就可以代表同盟国，就指挥日本。政府的运作的一个单位，英文叫做 General Headquarters， 就简称叫 GHQ。那那时候就会优先配给这边提供援助，所以横滨这边的中华街在那之后虽然一片焦土，之后又迅速重建了。那历史总是没有这么的顺利，虽然感觉好像开始要欣欣向荣了，但是。中国又发生了国共内战，然后在大概一九四九年左右，国民党败逃到台湾，再后来就是中华人民共和国成立。那嗯，蛮清楚这整个事件的老一辈的华侨有说到，就是许多。呃，可能本来对中华民国的国民党保持着反感的这些华侨，蛮多都被共产主义吸引，然后回到了中国。我太确定他们的手法啦，共产有很厉害，是他们很他们在舆论方面做的非常的厉害，所以然后又是以乡村包围城市的方面，但是国民党他们比较是。在城市方面经营的比较好，所以就到了这个局面。不过，当时的日本和拜逃到台湾的这个中华民国政权还是有邦交的关系，所以留在横滨这里支持中国共产党的华侨，他们就失去了立足之地嘛。在这样的情势之下呢，刚刚说的那个横滨中华学院就发生了国民党派跟中共派的冲突。被称为横滨中华学校事件，然后甚至当时也有警察的介入，这样，然后之后也就是纷纷扰扰抗争啊、斗争啊，就持续了不断这样。然后十月一号是中共的国庆嘛，然后十月十号是中华民国的国庆嘛，那其实曾经那种双方也也在。彼此的庆典进行破坏啊，袭击双方比较支持的学校啊，等等的。哦，当时有很多华侨是国民党从台湾去派遣过来的，而且某些人还曾以特务的身份去监视过共产党，还有一些叛国者。但是<笑>一直在峰回路转，因为刚刚说，其实日本当时。嗯，虽然国共内战，然后中华民国节节败退之后，但是日本这边还是和中华民国是保持邦交关系嘛。但是在一九七二年的时候，他们就和中华民共和共和国建交了。那当然，一旦建交之后。他们立场就会反转，所以在这里的国民党派系的华侨，他们就被迫面临三个选择：一个是变成中华人民共和国的国民，二是成为日本的国民，第三个是维持中华民国的身份继续留下。但是断交之后，你就会成为一个无国籍的状态，几乎没有人选一。大多数都选择山，就可以了解到他们当时的鸿沟是非常大的，没有人想要去投诚，没有人想要去成为一个对立面的这这个选项。不过后来到了一九八零年代之后，可能也经过双方比较降温了，没有那么敌对的状态之后，就是目前表面的关系是比较稳定下来比较没有这么。对，但是其实我也不太知道这边的想法是怎么样，我没有查到究竟在这条街上支持共产党比较多呢，还是中华民国，就是台湾比较多呢？然后我又很想知道他们是台湾比较多的，究竟是已经支持台湾现在的民主社会，还是只是支持？中华民国的国民党，这个我觉得大家有机会也可以再去了解一下。另外一部分，我们来聊孙文的风流史。孙<音樂>文竟然在这里待了六年，有很多的故事，然后甚至因为。大家有兴趣，应该是或是或多或少几年前有机会了解到，他曾经和一个日本女子叫大月薰有过一段情史。那我就想说做一下资料，做一下之后就发现哦不得了，做不完了，我就来和大家分享一下我读到的，总共有一二三四五段情史。那大月轩这个是我比较有兴趣的，因为我们是在聊横滨这里的嘛，横滨这里的中华街嘛，然后这也是和大月轩最有关系的，所以其他我会轻轻的带过。那我们就来聊聊大月轩这个。那首先呢，我们先来聊一个松文来到日本的时候，他其实有一个贴身秘书叫浅田村。那究竟这个浅田村的？名字为什么会出来呢？其实是后来的日本的解密档案就发现，之前因为他被清国通气嘛，然后流亡到日本，那其实当时就会有一些特务啊等等，或者是跟间啊。日本当时和清廷是有往来的嘛，所以这个浅田村名字的出现，其实是嗯，有人跟间收文，然后去写到说哦，他。浅田村去哪里哪里呀、啊？然后约会啊，什么什么什么的，所以才有浅田村这个女子的出现。另外一个女人呢，是如木珍，也就是松文的第一任在中国的第一任的妻子。然后当时是奉，就是家人很希望他们结婚吧，等等，或是受家人的期待，所以。结婚的那有生下了三个小孩，那不过当时我觉得当时的女人不知道是伟大还是故事就是这样流传下来的，因为现在听下来就会觉得，哦，以前女子怎么好伟大哦，<笑>这个第一任妻子如木真呢，她就觉得我没有办法去陪你做革命啊等等的这些这些事情，因为她比较。保守就觉得我女主内这样子，然后他就说你可以去找个可以陪你一起革命的伴侣，然后他其实也有找到这个人叫陈翠芬，他等于是他在。革命之后的一个红粉知己，再来就是这个重头戏大月薰。究竟他和大月薰是怎么认识的呢？他当时大概十一、十二岁的时候就遇到横滨大火。那这个大月薰的资料为什么会出现？其实是后来日本的解密档案，然后跟一个博士做的一个论文的研究，叫做孙文研究。然后洋洋洒洒写了二十七页，对他用了二十七页的篇幅去对孙文做非常多研究。他叫九保田文次，是这个孙文研究的作者。他调查了一些孙文后代的一些身世始末，这样。那为什么台湾？对于这个大月勋的资料没有这么多呢，其实是因为因为是国父嘛，就不想要去传述他这么好像对政党或者整个国家不利的东西，所以这些东西当然要隐瞒。然后再加上，其实当时这个东西没有出来，是因为日本当时已经有解密档案，就看到那些根尖的资料，但是当时台湾是在国民党执政之下的戒严时代，所以。政府会很尽量避免，就是台湾的一些媒体啊等等，去接受很多的外电资讯，尤其是对于国民党不太利的。那这个资料唯一有在台湾出现的地方，大家知道是哪里吗？就是郑南榕创办的党外杂志，他当时的名字叫做《国父入土，国母出土》，然后松文在日本的樱花链。台湾那时候唯一有，的就是这个《档案》杂志有出来，甚至有非常多页的篇幅去把日本解密档案的资料去分享到台湾。可是。这个毕竟是党党外杂志嘛，所以声音还是相对渺小的。他们两个究竟是怎么样认识的呢？其实那时候松文他就在横滨这边嘛。那当时大月勋他们家被横滨大空袭这边整个烧毁，但他爸爸是在做进出口贸易的，然后有一个客户叫做温秉成，他是松文的贴身翻译。那因为他其实人还不错，然后他们关系也不错，就想说啊，他们有难嘛，然后就帮忙一下朋友，所以就邀他们去住他的一个空房。然后他的这个空房其实就是松文在住的地方的楼上，松文当时住在这个这栋楼的二楼。那究竟他们两个是怎么样相遇的呢？是大月勋，他在楼上玩的时候就很平嘛，蹦蹦跳跳这样，然后就不小心打翻了花瓶，然后花瓶里面的水呢就流到了楼下。那当时松文他其实是在在打开地图，然后在和别人讨论一些事情，所以其实本来也是会蛮生气的。然后他是温秉才，是爸爸吧，就上来就是。想说发生什么事，然后就看到花瓶倒了，这样，然后就带着他去楼下道歉。那他也就蛮有礼貌，就是觉得、哦，不好意思，不好意思。但是那时候的松文就没有生气，觉得他很可爱，然后甚至给他糖果吃吧。那糖果好像是。椰子口味的东西，因为他当时流亡各个地方嘛，蛮常往返日本啊、夏威夷、啊、美国这些地方，所以他就给了他糖果这样，然后对大月轩的印象就很好。那甚至他到后来呢，就是他就蛮喜欢这个女生的，说他其实在他十四岁的时候就跟大月轩求婚，那时候是一九零一年，不过大月轩的爸爸是拒绝的，因为觉得。他们相差太多岁啦，等等的。不过后来，就是他还是没有放弃。就到了月，大越顺，差不多十八岁的时候，他就请人来求婚，然后又亲自来求婚。嗯，然后他们的故事呢，就是他们结婚之后，他也有怀孕。但他怀孕之后，嗯，中国同盟会就成立，他就更忙了嘛，所以他就常常因为。孙文就蛮常因为革命药物的为由，蛮常不知去向。有时候可能就会只收到他的一些信件呐、啊、钱呐、啊。那到底有什么证据可以支持他们真的有这段姻缘？有一段是当时的日本新闻有报道到说，孙文那时候风光回来日本的时候，有一个叫薰的女子就在远方然后看着他，然后,后来。痛哭失声、昏厥，这样。那时候的新闻文字上面有这样写到，然后就是可以依稀知道这个记者是清楚他们的关系的，但是当时的大约是应该就是没有想要影响他吧。然后其实。后来他因为药物很忙，之后他甚至有很多年是消失他的踪影的。就是以现代来说，就是一个渣男，<笑>就是因为他也没有联系，后来也都没有给钱，所以你可以想到那个多痛。可是我又在想说，究竟是那个时代的女性，结婚的女性都这么伟大吗？还是因为就是伟人的文件里，或者是对于伟人的形容？都比较保守一点，就不会特别去想要把他这些嗯风流死讲得不太好听。以他这几段关系，都会觉得哦，女生好像很懂事啊，然后很 push 他去做、哦、一件伟大的事情，丰功伟业。<笑>然后据说他们之前是有在横滨这边的浅间神社举办结婚典礼，那他们之后也有一起住在中华街这边哦。但是后来就是如刚刚所说，那其实那时候在明治时代的时候，结婚是需要登记的，可是外国人就没有特别规定，所以也没有办法去特别找到证物。那因为后来也有发生过就是大地震嘛，所以有一些史料就很难去找到，他们后辈也找不太到了。可是有一个非常关键的东西，就是我们刚刚有讲到那个孙文研究的那个教授嘛，他其实，在做这个研究的时候，有两个人来找他，一个是大月勋和孙文生出来的那个女儿，带着他的儿子来找这个教授，跟他讲说，帮帮我们啊，就分享了他的这段故事。其实大月勋那时候。养了他这个女儿，大概养到四五岁吧。然后因为当时他的经济也非常的辛苦啊，等等的，所以甚至是也没有办法去报户口，所以他甚至到一岁多才帮他的这个女儿，就是他和孙文一起生的这个女儿去报户口，但是。他就把她抱在他们家的下面，就等于是大月薰还是自己的女儿？然后就把他的女儿放到他们家的侍女吧，第四个女儿这样，就是本来是母女变成姐妹的，在族谱上面变成姐妹。那后来呢，有一个很关键的史料是大月薰，她就因为她没有办法去养这个小孩，所以她就把这个女儿把她送去当别人的养女这样。然后后来她也有。经历了，在经历了两段婚姻，就是孙文之后，又在和一个男士结为连理，但是因为他后来好像了解到他与孙文的过去吧，非常的不谅解，所以就不要他了。<笑>后来呢，他又辗转辗转去到了一个东光市，和一个和尚结婚，就在那边待到离世这样。然后，其实，在他离世的前几年，他的女儿有去找到他，可能很想要了解妈妈的故事吧。然后，他也是那时候找到他妈妈，才发现自己的爸爸是孙文，也就是中华民国的国父。他那时候。去找他妈妈的时候，也是带着他儿子。他们那时候已经，他女儿已经五十岁，然后他儿子大概二十八岁。那时候，他们就去到东光寺去找大月薰，然后大月薰才分享他。他本来是想要就是远离尘嚣，然后绝对不想再想起这件事了吧。可是人生就是有些故事，就是必须被得以保留下来。然后那时候。他们在离开之后，好像又有请人去里面的人和大月勋聊聊，然后有录音，所以当时就留下来大月勋的口述历史，又讲说他当时是怎么认识松文的，然后他们是怎么样结婚的等等的。那当然这些都要去研究，说他究竟是不是真实的史料嘛？那很有趣的是，大月勋跟松文生的女儿叫。「公川富美子，那富美”的这两个字其实是文的日文发音，那时候，他就把它取了这个公川富美子。那当时这个教授呢，他就发现哦，原来公川富美子他在年轻，他提供的比较年轻时候的照片，如果叠加在孙文的照片的时候，他们妇女的长相是非常像的。然后再加上大月轩的史料跟孙文进出日本等等的时间也都非常吻合，甚至很多东西是真的非常亲近的人才有办法知道的。然后再加上一些解密的资料，这段故事就得以被发现了。甚至孙文的这个女儿宫川富美子跟她儿子之前有到过台湾哦，这就是大月勋的坎坷的与孙文的邂逅吧。再下来就是宋庆的故事了嘛，那嗯，宋庆的故事又更具细靡遗了，然后甚至也有不同的说法哦。这个我觉得我们就不要再深谈下去了。那想要了解更多他情史的话。大家就再去多多做研究咯。好，啦，今天的孙文故事就分享到这边，大家我觉得有趣吗？我不知道会不会讲的蛮乱的，因为真的读了好多个故事，但我们就还是着重在中华街跟啊、呃、孙文这号人物好了。最后我来分享一下听众的留言。第一个是大胖熊，他应该就是我的朋友。恭喜破五十集了，推推，不管是工作还是旅游都继续加油哦。听章鱼烧就很想回台湾吃章鱼烧，笑死。对，而且你是台南人，就可以吃到便宜的章鱼烧。有好吃的章鱼烧，虽然不知道会不会比较甜。<笑>感谢你的支持。再来是另外一个听众，他的标题是“我想听中南半岛”。好，我会继续努力。好，啦，说声音好听，希望能多邀一些旅游作家来分享。例如圈圈叉叉圈圈圈叉叉，谢谢你，<笑>我就不说那些名字好了。可是他提供的这几个旅游作家其实都蛮有名的，然后有台也都有采访过，所以我有时候就想说，好像有台已经都采访过，了，大家应该嗯不会再想再听我分享吧。但如果你们真的还是想要再听我分享的话，你就留言跟我说，我说还是很想要听你分享的，应该会是不一样的内容。那你們就再来留一次言、嗯，耶！好啦，很开心这一年还可以和大家有所牵绊，祝大家新年快乐喽！不过不用新年才快乐，每个时候都要保持快乐。活不,不快乐也没关系，就让自己活的不快乐跟不顺遂，这就是人生的过程。好，那这集就到这边喽，欢迎大家多多留言给我鼓励，让我更有生产的动力。那我们就下集见，拜拜。